0: der Radio BH1-Podcast. Meine Hitsgarantie BH1 Aber ich habe was Schönes und zwar, ich habe einen netten Studiogast jetzt bei mir im Studio und zwar Wolfhard Kirsch. Äh, er ist Unternehmer und Politiker, sitzt bei mir und wir werden natürlich unter der Rubrik Potsdamer Geschichten gleich mit ihm ein wenig plaudern. Guten Tag Herr Kirsch, schön, dass Sie da sind. freue mich hier zu sein. Das hat ja auch ein bisschen gedauert, aber wir haben es jetzt hingekriegt, oder? Naja, Sie haben ein wenig zu tun, ich habe ein wenig mehr zu tun, das macht es nicht immer einfach. Das stimmt. Also nach der nächsten Musik geht's los. Potsdamer Geschichten, heute zu Gast Wolfhard Kirsch. Meine Hetzgarantie BH1. Sie haben richtig eingeschaltet, hier ist Radio BH1 mit dem BH1 Treffpunkt und wir haben heute wieder sehr nette Gäste. Sie wissen ja, ich bin Urbabelsberger. Steht bei mir sogar im Personalausweis drin, geboren in Potsdam-Babelsberg, da bin ich auch stolz drauf und wenn ich durch Babelsberg gehe, kommt mir mal ein Lächeln, wenn ich diesen Stadtteil so betrachte. Ich finde das wunderschön und äh, dieser Stadtteil ist einfach mal unbeschreiblich schön geworden, um das mal so auszudrücken. Und heute ist jemand bei uns im Studio, Wolfhard Kirsch, der ist da nicht ganz unbeteiligt daran, dass es in unserem Stadtteil so schön aussieht. Mit der Firma Kirsch und Drechsler hat er doch so einiges bewegt, möchte ich mal so sagen. Herzlich willkommen und hallo. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. <lacht> Herr Kirsch, wie ging es denn eigentlich los? Wie, hat denn das eigentlich, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, Häuser
1: zu sanieren? Das ist eigentlich eine sonderbare Geschichte. Meine Mutter war ja aus der DDR mal geflohen und wir hatten eigentlich immer die Vereinbarung, wenn wir eines Tages die Wiedervereinigung, treffen uns drei Tage später in ihrem Grab. Jetzt war die Wiedervereinigung, die lebte noch. Okay. Und wir freuten uns sehr darüber und da war zu dem Zeitpunkt eine gute Freundin der Familie zu besuchen, die sagte, ich habe auch noch ein Haus in Babelsberg. Wo war das? In der heinrich von kleistraße und meine okay. Mutter sagt aus Blödsinn, weißt du was, das schenkst du uns. Ja, sagte sie, mache ich. Und so kamen wir 1990 an mein erstes Mietshaus. Dann bin ich nach Babelsberg gefahren, die Mülltonnen waren, das war alles ganz ganz grausam eigentlich. Und meine Mutter sagte, Junge, nee, nee, wenn musst du die ganze Straße kaufen, das war für mich so realistisch wie die Wiedervereinigung. Gut, ich habe dann Stück für Stück mit meinem Geschäftspartner Herrn Drexler mhm. in Babelsberg ein Haus nach dem anderen gekauft, die Mieter sozialverträglich umgesetzt und dann saniert mhm. und Investoren gesucht. Und nach 30 Jahren, glaube ich, kann man sich ganz gut anschauen, was wir hingestellt haben.
0: Oh ja, das ist ja, ist ja nicht nur äh, die wie, welche straße was sagten sie eben die kleinlich von klein genau.
1: wenn sie durch babelsberg süd gehen sehen sie immer, diese kleinen äh, goldenen schilder wurde von uns saniert mit genau. Lächeln. das ist so ein bisschen das was wir machen mhm. äh, wir haben eben wir verwalten die häuser ja nach wie vor und kümmern uns um die mieter und kümmern uns um die zweitvermarktung deswegen haben wir auch immer wieder mal wohnungen verkauf im angebot und natürlich mhm. auch in der vermietung mhm.
0: Was war denn für Sie das spektakulärste Bauprojekt, was Sie hatten hier in Babelsberg? Äh,
1: sicherlich das Lazarett in der Großbärenstraße. Das äh, Gelände vom Sanatorium Dr. Sinn, da haben wir ja nicht nur aus der alten Klinik äh, dann äh, Wohnungen gebaut, sondern ringsherum ja auch nochmal drei verschiedene Wohngebiete gebaut. Mhm. Einmal die zwei Familienhäuser. Dann die Steinstraße, das ist hinter der Jettankstelle, tankstelle ja. und dann auch die Weißenhäuser gegenüber, das war sicherlich das Spannendste und Herausforderndste, weil sie ja da auch die Zustimmung der Politik brauchten mhm. und früher war es noch etwas einfacher, Unterstützung von den Stadtverordnungen zu bekommen, heutzutage ist es fast aussichtslos.
0: Das stimmt. Das hat, das hat sich eine Menge verändert in den letzten Jahren. Der oder? Neid ist groß geworden. Der,
1: der Sachverstand ist gegangen, der Neid ist gekommen. Okay. Und viele glauben, auch wie unser Oberbürgermeister, nur noch der, das Heil der Pro Potsdam zu suchen. Ja. Aber wenn sie nicht schaffen, die privaten Investoren dazu zu bringen, dass sie investieren, auch jetzt bei den höheren Zinsen, dann werden die Mieten in Potsdam explodieren. Aber das ist noch nicht angekommen, weil die immer noch glauben, Sozialismus lebt pur.
0: Mhm. Und die Mieten sind ja schon streckenweise ganz schön hoch, also ganz schön explodiert, muss man ja mal so sagen, oder? Die Mieten oder sind natürlich
1: ein... sehr, sehr hoch. Ja. Warum? Das Angebot ist nicht da. Schauen hm. Sie, wenn wir eine Wohnung mal freischalten im Internet, dann haben wir 40, 50 Rückläufer. Hm. Das Problem ist, sie können ja nicht nur günstige Wohnungen bauen, aber auch kostenintensive Wohnungen werden momentan nicht gebaut. Jetzt drängen alle auf den Markt.
0: Ja, klar. Und selbst
1: wenn man, ich sag mal, Wohnungen baut mit normalen Preisen und normalen Mieten, äh, also nicht zur günstig äh, wohne, nimmt das den Druck vom Markt. Mhm. Momentan ist doch das Problem, dass sie überhaupt gar nicht die Möglichkeit habt, umzuziehen, weil sie gar kein anderes Angebot haben. Selbst Gutverdiener
0: bleiben in ihren Plattenbauwohnungen wohnen, weil es gar kein anderes Angebot gibt. Na ja, ja, schon klar. Wir plaudern gleich ein bisschen weiter. Das ist hochinteressant, wie ich finde. 14 .16 Uhr 16 Minuten ist der BH1-Treffpunkt bei mir im Studio Wolfhard Kirsch von der Firma Kirsch und Drechsler. Ist das richtig? Korrekt. Und wir spielen jetzt so ein bisschen Michael McDonalds und dann sind wir wieder da. Das klingt doch gut. Bei mir im Studio nach wie vor Wolfhard Kirsch von der Firma Kirsch und Drechsler. Er ist Unternehmer und Politiker. Und wir haben ja schon so ein bisschen geplaudert, welche. Äh, Bauverarm er in Babelsberg äh, durchgeführt hat. Konsumhof fällt mir auch noch ein. Das, das Ding finde ich auch total spannend in der Fritz-Huweil-Straße. Ist schön gewohnt. Ja, den haben wir damals von der Konsumgesellschaft erworben, zusammen auch mit der karl
1: straße 9 und 10. Mhm. Und das war ja ein Bürogebäude und glaube, da haben wir wirklich schöne Wohnungen reingebaut und auch gute Balkone dran bekommen. Mhm. Das war damals noch so ein typischer Fall der Kooperation, auch mit der Stadt, weil das war ein Entwicklungsgebiet und ja, Nebenan ist ja auch die Fritz-Zuber-Straße ja. und da wurde dann später noch, das fand ich sehr toll, auch ein Sanierungsgebiet, was ja viele Möglichkeiten hat, fremdes Geld in die Stadt zu holen und die Häuser herzurichten. Also das konnten wir gerade nach der Wende sehr stark nutzen, im Sanierungsgebiet eben mit Steuervorteilen fremdes Geld ranzuholen und damit Potsdam zu sanieren. Mhm. Ach, das ich
0: könnte da noch stundenlang weiter drüber plaudern. Ist ist ein schönes Thema. Herr Kusch, Sie sind ja auch Politiker.
1: Kommunalpolitiker. Oder kommunal Also das Bürger, ich bin Fraktionsvorsitzender vom Bürgerbündnis, mhm. bisher eine der kleinsten Fraktionen der Stadtverordnungssammlung, bin natürlich schon viele äh, drei Wahlperioden dabei. Ja. Und habe natürlich damit meine Erfahrung sammeln können und dürfen. Mhm. Stadtverordneter sind Sie auch? Ja, selbstverständlich. Ja. Super. Einer also, von den 56. 56, ja, ich habe. Ist das immer noch in der
0: MBS-Arena?
1: Der Stadtverordnung ist nach wie vor in der MBS-Arena. Der, der Hauptausschuss findet jetzt im Plenarsaal statt. Und, aber ich finde das mit der MBS jetzt eigentlich sehr vorteilhaft. Man kann dort parken, mhm. man sitzt weit genug auseinander und die Akustik ist gut. Und ich finde das auch sehr schön, weil man da auch die Möglichkeit für äh, die Bevölkerung hat, einfach sich dazuzusetzen und zuzuhören. Mhm. Weil da ist ja eben genügend Platz. Das war ja früher im Stadthaus immer sehr beengt.
0: Mhm. Also das bleibt jetzt so, ja? Das ist ja so, so ein Relikt aus der Pandemiezeit noch. Da bin ich
1: nicht so im Thema drin. Ich nehme an, dass es auf Dauer wird, wenn die wohl nicht mieten können. ist ja auch überlegen, einen neuen Plenarsaal zu bauen. Mhm. Also da, ich sage mal, wie da genau die Überlegungen der Stadt sind, weiß ich nicht.
0: Mhm. Politisch, welche Ziele verfolgen Sie da so für Potsdam? So was? Ich bemühe
1: mich um einen gesunden Menschenverstand und das ist das, was ich momentan so vermisse. Manche Anträge werden nur, weil sie von der falschen Fraktion gestellt worden sind, abgelehnt. Und dann drei, vier, fünf Monate später unter dem neuen Label von der Kooperation wieder eingereicht. Und was momentan oft gemacht wird, es wird bei den Anträgen der CDU oder auch von anderen, die eben nicht der Kooperation gehören, immer gesagt, durch Verwaltungshandeln erledigt. Damit ist der weg vom Antrag. Und zwei, drei Monate kommt später umformuliert von den Linken oder auch von ja. der SPD. Und dann heißt es, jetzt müssen wir das machen und unbedingt. Das macht natürlich viel Frust, wenn es mhm. nicht mehr darum geht, was vernünftig für die Stadt ist, sondern auch darum geht, wer den Antrag gestellt hat, um ganz toll zu wirken. Ich würde mir oft mehr Sachverstand wünschen und weniger Meinung. Mir wäre mehr Sachverstand in der Stadtverordnung sehr wichtig. Und momentan haben wir viel Meinung und das finde ich immer sehr schade.
0: Wir plaudern gleich noch ein bisschen weiter. Jetzt gibt es erstmal Musik von Reflex The Politics of Dancing. Danach schauen wir noch mal kurz aufs Wetter. Und dann sind wir wieder da mit der dritten Runde. Bei mir im Studio immer noch Wolfhard Kirsch, Unternehmer und Politiker. Und inhaber der Firma Kirsch Drechsler. Und äh, wir haben ja schon besprochen, was, wir, was er schon alles für schöne Projekte in Babelsberg errichtet hat und über die politische Laufbahn. Herr Kirsch, hätten Sie sich das träumen lassen, früher so vor der Wende, dass Sie irgendwann mal in Potsdam-Häuser bauen? Ich weiß ja, Sie kommen ja eigentlich aus München. Nee, nee, nee.
1: Ich bin in Berlin-West geboren ah. und meine Eltern hatten Angst, dass der Russe irgendwann Berlin kassiert und dann sind wir aus Berlin weggezogen nach Bayern, erst an den Tegernsee und später dann an Ford von München nach Greffelfing. Sagt mir und 1990, was. am 6. Oktober 1990, bin ich für ein halbes Jahr nach Potsdam gekommen <lacht> und seitdem bin ich hier. Mhm. Und jetzt will ich auch nicht mehr weg. Ich liebe Babelsberg, also ich liebe Potsdam überhaupt. Potsdam hat alle Vorteile von Berlin, aber die Nachteile nicht. <lacht> und das ist einfach eine wunderschöne Stadt und ich genieße sie. Ich finde die Restaurants hier gut, ich finde die Freizeitmöglichkeiten gut. Und Potsdam ist einfach, ja, ist der Hit. Ist einfach die, aus meiner Sicht, die schönste Stadt.
0: Haben Sie eine Lieblingsstelle in Potsdam, wo Sie gerne Hingehen. Meine Lieblingsstelle
1: ist offen gestanden der Italiener Piazza Toscana. Das ist <lacht> für mich immer noch das beste Restaurant. Erstens kann ich da hinlaufen, zweitens ist das Essen super. Ja. Und sie haben immer exzellente Weine. Aber auch das Aldente im Babelsberg das ist auch ein Restaurant, was ich absolut liebe. Wies. Äh, ne? ja, ja. ist ja alles. Also auch ein Sahne Sahnerestaurant.
0: Super. Herr Kirsch, was gibt es denn noch für Projekte, die Sie gerne realisieren möchten? Na, wir
1: haben jetzt in der Heinrich-Manderley vor der Humboldt Schule vom Humboldt Gymnasium da werden wir jetzt ich glaube ab nächsten Monat 13 neue Wohnungen errichten mhm. sechs sind schon verkauft sieben werden jetzt in der Vermarktung ja. und das nächste Projekt wird dann in Babelsberg kommen aber da ist noch nicht äh, raus wann wir damit auf den Markt kommen im Sanierungsgebiet Nord mhm. im ehemaligen das ist ja inzwischen schon aufgelöst aber da kommt dann das nächste Projekt und ich bin an einigen Grundstücken dran. Meine Frau, mit der ich das Unternehmen inzwischen gemeinsam mache, äh, wir sagen immer pro Jahr ein, zwei Häuser, damit wir, sie sagte, damit du beschäftigt bist. Ich weiß gar nicht, wie sie das meint, mhm. aber äh, ich mache es halt meinen Job ausgesprochen gerne und ich arbeite schon auch wirklich Das gern. merkt man
0: auch. Sie brennen dafür.
1: Kann man das so sagen? Ich, ich arbeite in der tollsten Stadt und Gott sei Dank kann ich ein bisschen was dazu beitragen, dass die Stadt immer einen Tag schöner wird und hübscher wird. Und äh, ich finde es einfach auch schön,
0: Wohnraum zu schaffen, mhm. weil das ist, was in dieser Stadt wirklich gebraucht wird. Das stimmt. Ohne Ende. Herr Kirsch, ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihren Besuch. Ich weiß, Sie haben immer viel zu tun, dass Sie die Zeit gefunden haben. Und ich hoffe, wir können das Ganze nochmal wiederholen. Ich bedanke
1: mich auch. Aber Freitag nach 1 macht jeder seins. Ich fahre jetzt <lacht> heim. Frohes Schaffen. So Vielen machen Dank. wir
0: das. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sind BH1. Meine Hetzgarantie BH1.